0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。对于二零一二年伦敦奥运会的开幕式表演记忆犹新，认为那是一场美轮美奂的集合文化、艺术、民俗、体育多种元素于一身的盛典。那么说，那个伦敦奥运会的开幕式中间给大家留下深刻印象的是什么呢？很多朋友会想到零零，也有,有人还想到了。《哈利波特》和伏地魔那段情节，还有的人想到了呢。这里边有这个英国著名的 Piddles 乐队的演唱，但是更多的人会想到其中最有趣的一幕，就是当英国的首席指挥家拉特尔在现场指挥，您可能想起来了，这就是著名的憨豆先生在这个伦敦奥
1: 运会开幕式上的表现。学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续。他有一张古灵精怪的橡皮脸，有点丑，却总是制造快乐。他是传说中智商只有零零七的傻子，有点笨，却有自己的小聪明。他是倒霉专业户，也是善良的老男孩。他是全世界的笑料，也是英国的国宝。老梁故事会为您讲述憨豆如何成为英式幽默的代表。那么，在我们中国人的心目当中
0: ，奥运会的开幕式那得多神圣啊！怎么能有这种近乎滑稽、荒诞，甚至稍带那么一点低俗的表现呢？咱们中国人可能不接受这个，可是你看了你乐不乐？你非常快乐。英国人向来以保守啊、古板的、啊、绅士自居，可是他们对这个更加接受，否则绝不可能把憨豆先生的表演来搬到奥运会上。英国著名的《卫报》呢，做了一些评论。说憨豆先生的形象为什么能够代表英国呢？这是因为憨豆先生啊，他善良，他天真，有些古怪，而且他表现出来的东西呢很有童趣，很英国。很多人看了他，觉得他倒霉，他尴尬，大家高兴。我想这种自我解构，从文化意识上来讲，这是充满着自嘲精神的。英国人把憨豆推向了世界各地，他是当做。英国文化当中值得骄傲的一部分展示给大家的。那么，其实我们也看到，不光是英国人推崇他，憨豆先生在世界各地都受到了广泛的欢迎。那说为什么这样一个很古怪、看着很倒霉的小人物能够获得这么高的知名度，大家都喜欢的呢？咱们得先从这、那个憨豆先生这个表演开始说起。他的表演和谁都不一样，不一样在哪儿呢？我们说喜剧表演。基本的构成形式是什么呢？无非是语言、肢体、表情这三个层面。那么基本上很难你离得开语言。咱们看什么情景喜剧啊、相声啊、啊小品呢、啊？如果要离了语言就很难弄。有的没有语言就靠肢体的，这是你比方说哑剧、默剧有这样的，但是做不到像憨豆这样的，能够从头你笑到尾那么长时间。那么憨豆跟别人不一样的，就在于他不用语言，他就是靠肢体和表情。你看，我们大家认可的影视行业的一些喜剧大师，比方说拍了《变相怪杰》的 Jim Carrey， 美国人，包括我们的这个周星驰，这都公认的。这两位离不开语言。如果离开语言，他好多东西都走形了。可是憨豆这种演法和任何人都不一样的，因为没有语言，它难在哪儿？语言往往能够直接把包括笑料递到你跟前。没有语言，如果只靠表情和肢体表现，那会非常复杂。而这种复杂呢，在憨豆这好像不存在似的，轻而易举地用他的肢体直接触碰到你心灵里边最痒痒那个地方，你看这个。说是这个憨豆先生的扮演者，他的名字叫罗文·艾金森，一九五五年生人，今年已经五十九岁了。这个罗文·艾金森呢，从小啊就在同学堆里就不显眼。为啥？你看他那长相，金鱼眼、扇风耳朵，就看着就挺滑稽古怪的。同学也不大瞧得上他。他自己呢，小时候就有点表演天分，但是等于啊被窝住了，被压住了。也不大怎么敢施展，就这么性格上来讲呢，还是挺内向封闭个人。所以这一点，有的朋友就觉得奇怪，说我们了解到很多喜剧大师，你会发现他在台底下根本就不是台上那样。周星驰在生活当中是个很无趣的人，跟你说话都难听也不好听。卓别林在生活当中呢是一个性格特别内向封闭的人。你再有咱们熟悉郭德纲，郭德纲在底下没话，你看郭德纲在台上哒哒哒哒哒哒。打打打打打打把你逗得哈哈笑，底下我们有时候聊天可能我说几句话，他才回一句，就是、这样，没多少话。所以，这个罗伯·爱迪生在生活当中也不是一个能搞怪搞笑的人，他很沉默。那么，是什么机会让他走上了这个舞台呢？他在一九七六年的时候，他二十一岁的时候，考到了这牛津大学的机电专业当硕士。那么，当时呢，他是就是喜欢喜剧表演。就把这当做个爱好，没想这辈子干这个。他是老老实实研究他理工科那些东西。他是怎么最后走上这舞台呢？这得感谢英国一个传统艺术节，叫爱丁堡艺术节。爱丁堡艺术节呢，是第二次世界大战结束之后，为了庆贺二战当中英国的胜利而留下这么个艺术节。每年八月份到九月份之间，在爱丁堡举办，邀请一些这个世界各地的艺术团队来演，然后个人也可以来。最有意思呢，它是开放式的。比方说，你觉得你有两下子，你也可以来报名，就有点类似我们选秀的海选。你要真行，你上去演去。当时罗温·爱金森呢，就自个儿带着自个儿编的喜剧作品，和学校老师有关的内容来了，登台表演了。结果这一表演，底下人乐疯了，没见过这么有意思。你看一句话不说，那表情那好玩，你看那眼睛那耳朵啊，那个动作，就是一下子击中了大家的笑点。底下人都笑得眼泪都出来了，哎，看演出的这个过程当中啊，有一些经纪人在里边活跃，为什么他想在里头发现好苗子？这时候就有一个喜剧界鼎鼎大名的一个经纪人在底下看，哎呀，这孩子好啊，这个人才咱可不能错过。终于有一天。每一个为自己的婚宴买单的
1: 男人们会发现，进入婚姻之后，自己几乎没什么说话的权利了
0: 。这这经纪人就把罗曼·艾金森拽过来了，我给你铺道，你干不干？罗曼·艾金森喜欢这个，行啊，就这么双方一拍即合，在他的帮助之下，这罗曼·艾金森走上了星光大道，拍了很多。幽默的滑稽短片，到了八十年代初的时候，那罗温·艾金森在英国已经火的都不行了，都，人家把他称为什么呢？叫打翻了上帝喜剧罐头的天才，就是他把上帝的喜剧罐头给打翻了，大伙儿都看到了，都乐
1: 。所以这个是憨豆先生走向成功的开始。老梁故事会为您讲述憨豆如何成为英式幽默的代表。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。有人说，说
0: 他这种表现，他是靠什么征服了英国人，乃至征服了世界观众因为我们知道，这个喜剧啊，有的时候是地域性的。你比方说相声，北京天津爱听，到长江以南呢，听一回行，两回三回就费劲了。二人转在东北火，但是到了南方也费劲。相反，南方的滑稽呢，你看周立波的海派京口滑稽戏。到了北方，不见得就那么灵
1: 活。好一点，好不？你态度好一点，好不啦？你当我是什么？你帮我狠狠什么狠啊？啊，你就会听死人的话。
0: 就是喜剧往往具有地域性，可是你看憨豆先生不是？全球各个地方他的影迷多的是，咱们中国人看他的东西也乐，也觉得好玩。那么，憨豆身上到底有什么能够让我们服气的东西呢？他有几桩法宝。首先，一个是古怪。怎么叫古怪？咱们看憨豆，无论是扮相还是行为，有的人说这不精神病吗？生活当中没这样人呢。他特别古怪，有的表现。首先他的长相就古怪，憨豆那长相在生活当中你很少见着能跟他长一样谁要长他那一样，基本上我估计工作呀、什么婚姻的，可能就都够呛了。独一无二的长相，他再古怪在哪？他的行为。你像有部影片叫《憨豆先生大灾难》。就说这憨豆啊，原来是个博物馆美术厅的打更的、看门的，后来阴差阳错呢，本来单位都要辞退他了，他被人家美国人认为是专家，把他请到美国参加油画展览当顾问。结果一下飞机呢，美国警察呀，一个个站着溜直儿，手指都摁着枪。他学人家，把手伸到西装里边拿枪动作，那美国人多紧张，一看干嘛？稀里、啊、咔嚓给他摁这儿了。别动！你怎么回事？把枪掏出来！这韩豆还在这玩呢，手搁在衣服里像枪，然后拿出来说放地上，把手放地上。这警察一看，这人这不有病吗？这是没吃药怎么怎么这样呢？就整个这个演绎过程，都和我们平常认知的一些喜剧道理啊、人物情节没关系，处处透露出那么一种古怪。有人说靠古怪能打动人吗？真能打动人，因为古怪在某种程度意味着什么？意味着荒诞。就是你一看他这种表现，哦，这不是我们正常人的表现。这个时候人看的时候，往往放松。你比方说，这个喜剧里头有讽刺那些小抠的，讽刺那些假大方的，讽刺那些爱吹牛的，讽刺那些好说空话的、虚情假意的，背不住哪一块就一下捅到你这儿。你看哪说我的，就像以前鲁迅先生写《阿 Q 正传》，很多人都怀疑这阿 Q 是不是说我的，都怀疑。所以这个在一定程度上呢，很难使喜剧能够拥有广泛的受众和地域性。那么憨豆这种古怪呢，让人一看非人类，他不像人干的，你自然就放松了，你就可以很放心的去欣赏它的喜剧。所以这个古怪有的时候能够起到这样荒诞的效果，而且古怪有助于快速把你带到喜剧境界当中。就如同我们看二人转表演，你发现二人转演员登台都是奇装异服。有的甚至把背心反着穿，一个裤腿高，一个裤腿低，俩鞋都不是一套的。嗯 ，Thank you very much. Good evening. 哎呀，我哟，别太放肆，没什么用。他、啊、为什么这样？就是通过古怪的造型，让你快速进入到喜剧的境界当中。所以憨豆这种表演，我们管它叫画把短，这把比较短，直接就能进来。当然，他又就靠古怪，那时间长了，大家认为他耍他哗众取宠。就不会起到真正幽默效果，所以憨豆先生还有第二个杀手锏，就是从倒霉到自嘲。怎么解释呢？咱有时候看戏呀、啊，为啥有的人爱看悲剧？他琢磨呀，我活着就挺惨，我就是个屌丝。一看这剧里人，哎呦，比我还倒霉的，他反而开心了。所以咱人都有看热闹心理，看人倒霉自个高兴。憨豆先生展示的就是什么？既倒霉又尴尬，这人。总遇到各种各种糗事啊，比较囧的事情。但是如果你总这么展示倒霉，一而再再而三倒霉，大家就不爱看了，对你套路熟悉了。憨豆这个倒霉是有技术含量，是倒霉之后接着自嘲，就他自我讽刺。这个自嘲有什么好处呢？无形间就把自己肩头的精神压力给减轻了。所以说，自嘲容易获得别人认同。像某个人，你比方说他出了点倒霉事儿，大伙儿正笑话呢，他自己笑话自己一下子，可能就化解尴尬气氛了。憨豆身上就有这种浓厚的这个自嘲精神。你像有一个电影叫《憨豆特工》，咱们看憨豆在这里边演一个岁数偏大点儿的特工。你特工又年岁大了，人老不以筋骨为能，他费劲呢，自个儿走道都费劲了，翻墙更费劲，他还得追这些贼。这些贼个个都是年轻力壮、健步如飞，他哪追得上啊？把汗豆弄得呼哧带喘的，但是老天爷帮他忙，经常阴差阳错，还真就把敌人给降了。所以韩豆在里边有句话嘛，我已经不再年轻了，但是岁月教会了我智慧。其实这不就是一种自嘲吗？意思我不行了，但我运气好。这对于有一定阅历的人来说，他喜欢看这个，因为谁都知道人不是十全十美的，你很难做到完美。那么当你有缺点的时候，掩饰不住，你就别端着了，自我解嘲吧。所以有那句话说的很好：，只有不自信的人，才要刻意造出完美的形象。你在生活当中，你比方说哪一个人，哎，一个劲儿给你展示他完美，又怎么帅，又怎么做事儿，呃，大方啊，如何如何，他保准有致命缺点，他在掩饰呢。等活到一定年岁了，不需要掩饰了，装也没用了，他自然人生的观点就豁达起来所以憨豆身上这种自嘲品质是非常合英国人口味的。你看英国人保守说绅士化，英国人很有自嘲精神，而且那种调侃呢，是我们无法想象的。包括对自己政府和官员的调侃，要这事搁到中国，很多人就得批评你不爱国；但在英国不是，英国在八十年代的时候呢，有一个电视栏目叫《哎首相》，就叫这么名，说的什么呢？就是调侃英国政府这些官员的如何无能啊，如何愚蠢。结果一到这个电视栏目播出的时候呢，英国下院这些议员空了，都不在单位待着了，干嘛？都回家看这个去，都觉得这好玩。甚至他调侃到当时的首相铁娘子萨切尔夫人，萨切尔夫人一点不在乎，甚至还跑到电视剧里客串一把，我自己演我一把。所以我说这种自嘲精神，打中了英国人的脉门，也打中了世界好多国家人的脉门。所以憨豆这个第二个法宝是从倒霉到自嘲，他的第三个法宝，这个可以说是他真正名扬四海的原因。因为你无论是古怪还是自嘲，有的人接受，也有人不接受。可是每个人。心里头都有天真和童趣，憨豆就是一个非常天真有童趣的人。你看他的表演里边有很多这样场景，挺大人跟小孩抢书看，跟自己女朋友恶作剧，在大街上看着要饭的人，他挺可怜，可是我怎么帮他？我没带钱呢，得我自个儿也要饭，我也卖艺，然后我要了再给他。其实这就是小孩的思维。再说，二零一一年的时候呢，《憨豆特工》第二部播完了以后呢，罗温·艾金森说：“我今后再不演憨豆。”他为啥？”他说：“我五十多了，那时候他五十七嘛，我已经五十七岁了。憨豆是个什么人呢？是一个有着孩子心理的大人。就他给自己设计的呢，应该是二十五岁到四十五岁之间，憨豆这么大，但是童心未泯，有孩子心。”我现在五十多了，我演不了这个年轻力壮的人了。所以罗曼·爱金森本人宣布，我不再演憨豆了。这说明什么？他给憨豆设置的就是一个成年人，但是有童趣、有童心。你看，两千零九年，《憨豆先生》那部经典作品叫《憨豆先生的黄金假期》，就说这个憨豆呢，运气好中彩票了，中了个头奖，这奖励你到这个戛纳去玩去，到巴黎转一圈去玩。给了他这个两千欧元的零花钱，还给他一部摄像机玩儿吧。这憨豆先生有个愿望，就是说我呀想自己拍部电影，拍我自个儿。结果在路上呢遇到了戛纳电影节一个评审，人家也带着孩子出来，说这你能不能帮我忙？这个拍我？说行啊，这评审挺好心，就拍他怎么上车。一着急呢，把评审扔车下了，火车开了，把爷俩给分开了。憨豆一看惹祸了，带着这孩子找他爹吧。就这么稀里糊涂来到巴黎，这过程他得对孩子好了，把这两千欧元都花个溜干净，俩人过不了，语言不通啊也没办法，那怎么办
2: ？
0: 这时候憨豆想个办法，把那个人家摆摊啊卖东西那音响，你捡价了啊，喊这个那音响弄来，在大街上练摊卖艺，挣俩钱夸张的喜剧表演，很多人还给他扔钱。<笑>靠这个养活这孩子，最后把这孩子送到他父亲。那么这一道上呢，有很多意外的事儿。他还帮助了一个女演员实现了在奥斯卡颁奖典礼上播放这女演员电影的愿望。他自个儿也最后成为电影的一个主人公。就是这里边有很多意外的场景，但是一个极为温暖、善良、人性化的结尾。这里边处处体现着什么？憨豆先生童心未泯，他的思维方式就是小孩的思维方式，带点胡闹，带点俏皮，但是天真、淳朴、善良。所以要说憨豆先生能够名扬四海，这个形象立得住，全球几乎所有的人都喜欢的，最最重要的就在童心。而这个童心呢，干干净净、无害，没有任何伤害性和攻击性，它就容易被所有人接受。而且我们在看憨豆的时候，你会发现，呢，其实每个人心里头都有天真，都有童趣。它也就意味着，呢，憨豆先生就像一个孩子一样，每个人的心里都有这个东西。等于每个人心里头住着一个古怪而又天真的憨豆，所以我想你心里边这个憨豆先生和外部这个真实的憨豆先生结合，可能是每个人愿意看喜剧片一个最最重要的原因。所以我们说，从这角度看，罗温·艾金森宣布今后不演憨豆，这其实是我们每一个成年人的损失。因为我们在看他的片子里头，我们也想到
1: ，如果自己现在这种状态能拥有如此多的童趣，我们的生活该变得多美好。他们曾是驰骋赛场的足坛巨星，却难逃卸下光环的惨烈一瞬。他们之中，谁能开辟新的疆土？又有谁会黯然离场难续辉煌？球王贝利为何被封为乌鸦嘴？马拉多纳又为何连受重创？齐达内为何甘居臣子？贝克汉姆又为何会有无限风光？老梁故事会为您揭秘足球巨星退役后的人生轨迹。
0: 感谢您收看这一期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。我随时准备进攻别人。